0: Und herzlich willkommen beim InnoQ Security Podcast. Heute sind Christoph da und Lars. Hallo ihr beiden. Hallo Lisa. Hallo. Ähm, warum sind wir heute zu dritt und worum soll es heute gehen? Also wir haben einmal eine Folge aufgenommen, die hieß Input Validation Output Encoding. Das haben damals Christoph und ich gemacht. Und Lars hat sich gedacht, dass er da noch was zu sagen möchte oder etwas ergänzen möchte. Darum geht es heute in dieser Folge um, wir nennen es mal Parsen statt Validieren. Ähm, bevor wir aber darauf eingehen, Christoph Max einmal kurz beschreiben, worüber in, wir in dieser Input Validation und Output Encoding Folge gesprochen haben.
1: Ja, gerne. In der Folge ging es darum, dass man äh, bei einer web typischerweise auch Daten von außen annimmt. Ne? Also so in Formularen oder auch wenn man Dateien hochlädt oder ähnliches und äh, denen kann man generell erstmal nicht trauen, weil wir äh, können nicht davon ausgehen, dass alle User, äh, gutwillig sind, äh, sondern manche vielleicht auch ganz böse Absichten haben und äh, damit muss man irgendwie umgehen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten und äh, das, was wir empfohlen haben, ist Input-Validierung. Wenn die Daten reinkommen, also was reinkommt, wird erstmal validiert, äh, passt das so, wie wir uns das vorstellen? Gibt es halt verschiedene Arten, Größe validieren, Syntax validieren, dann Semantik validieren und so weiter und so fort. Und ähm, das reicht dann aber nicht, weil wenn wir diese Daten weitergeben, kann das sein, dass äh, andere Systeme die anders verarbeiten müssen. Deshalb müssen wir den bei dem Output an das äh, nächste System vielleicht ein passendes Encoding mitgeben. Praktisches Beispiel ist halt die SQL-Injection, die jemand versucht. Ne? Versucht dann Formularfelder, die dann vielleicht irgendwo mal in der Datenbank landen, äh, da einen SQL-Befehl einzuschleusen und hat dann zum Beispiel da solche... Äh, einfach ein Anführungszeichen drin und gibt dann SQL-Kommando ein. So, und damit das jetzt nicht äh, so in der Datenbank landet, äh, beziehungsweise nicht in der Datenbank, sondern bei dem SQL-Interpreter, der dieses Anführungszeichen interpretiert, wie äh, jetzt ist irgendwie der String geschlossen und jetzt führe ich irgendwie weiter das weitere Kommando dahinter aus, äh, kann man... Äh, muss man das richtig encodieren. Ne? Zum Beispiel ähm, Backslash davor oder bei SQL-Datenbanken ist es meistens, dass man äh, das äh, Anführungszeichen wiederholt, also zwei Anführungszeichen hintereinander. Und äh, darum muss man sich auch kümmern, weil dieses Encoding ist ganz unterschiedlich, in welchem Kontext man das ausgibt. Also ein SQL-Interpreter hat ein anderes Encoding als HTML zum Beispiel, wenn ich es wieder auf der Webseite ausgebe. Oder im PDF kann ich brauche ich auch ein anderes Encoding. Und deshalb sollte man das <kühlt> immer so machen, dass man den Input erst validiert und dann je nachdem, wo ich es ausgebe, dann auch ein Encoding macht, weil ich kann nicht alles ablehnen. Ne? Also so ein Anführungszeichen könnte ich ja mal gebrauchen, vielleicht in bestimmten äh, Fällen und kann dann nicht einfach sagen, ich lehne das erstmal alles ab. Und ja, das ist sozusagen äh, zusammengefasst sozusagen die Best Practice, die man machen kann. Es gibt noch so andere Möglichkeiten, Sanitization, davon haben wir abgeraten, das heißt einfach dieses Zeichen dann löschen, aber da kann man dann vielleicht auch die Bedeutung verändern und äh, das wollen wir halt nicht. Und darum ging es. Und der Lass. Bringt uns jetzt, glaube ich, noch was Besseres mit. Ich bin gespannt.
2: Genau, diese Folge ist eigentlich ein Leserbrief von mir. <lacht> ja, äh, Audiokommentar vielleicht. Ja, genau. Ähm, genau, ich habe mir nämlich die Folge angehört ähm, und habe gedacht, ja, das klingt alles sehr vernünftig. Ähm, habe ich auch an sich gar nichts dagegen einzuwenden. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, nee. also Input Validation sollte man auf gar keinen Fall machen. Ähm, so ein bisschen als, als, als Clickbait könnte ich jetzt sagen, ähm, Input Validation ist schlecht, Input Parsing ist gut. <lacht> ähm, und ich glaube, da werden wir heute mal drüber sprechen, was ich damit eigentlich meine. <lacht>
0: Ja genau, erzähl mal, was du damit eigentlich meinst. Also danke schon mal Christoph für die Zusammenfassung. Wir verlinken die alte Folge natürlich in den Shownotes, aber genau Lars, warum bist du hier, was meinst du mit Input-Parsing, was ist das?
2: Ja, also ich glaube eine so eine Sicherheitslücke, die ähm, allen wahrscheinlich noch im Hinterkopf ist, ist das Log4Shell. Ähm, das ist ja ein riesiges Thema gewesen. Da ging es ja darum, dass ich ähm, ein Log-Framework habe, wo ich ein einen, einen Pattern angeben kann, wie in bestimmte Daten geloggt werden müssen. Und in diesen Pattern konnte ich bestimmte Sachen einbetten. Ich glaube, das war mit geschweiften Klammern oder mit Dollar geschweiften Klammern, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und innerhalb von diesen von diesen Einbettungen konnte ich dann das Framework dazu überreden, irgendwelche Netzwerkkores oder solche Dinge zu tun. Und ähm, das Problem ist jetzt da gewesen, ähm, dass dass also die Validierung offenkundig nicht gut genug war oder eben ähm, gar nicht validiert worden ist, was ich da bekomme. Und ähm, wenn man da mal versucht, eine, eine Root Course-Analysis zu machen, also es mal zu fragen, warum ist das jetzt schief gelaufen oder warum hat das jetzt nicht ausgereicht, ähm, dann stellt man eben fest, dass in ganz vielen Stellen im Programm ähm, Input kommt und dieser Input wird irgendwie verarbeitet. Und ich habe sozusagen einen Interpreter gebaut, der irgendwelchen Input verarbeitet, aber ich habe gar nicht so richtig verstanden, welche Struktur mein Input hat. Und ähm, dann komme ich in, dann laufe ich in Sicherheitsprobleme rein, die durch einfache Validierung nicht mehr so unbedingt zu lösen sind. Weil ich beispielsweise irgendwelche Strings habe, die validiere ich vielleicht einmal äh, an einer bestimmten Stelle und dann sind sie aber immer noch ein String. Und ich kann an einer bestimmten Stelle im Code dann nicht mehr erkennen, ob ich das Ding jetzt schon validiert habe oder nicht. Und ich weiß auch nicht, was genau jetzt da drin ist. Und dann lasse ich vielleicht irgendein anderes Stück Code drauflaufen, was ein anderes Verständnis von diesem String hat. Und ähm, der Ansatz, den ich jetzt sozusagen hier mal vorstellen möchte, dieses Parsen statt validieren, sagt eben aus, dass ich immer, wenn ich wenn ich ein Stück Text oder ein Stück Input habe, der die Barriere überschreitet und von außen in mein Programm reinwandert, dass ich den wirklich auseinandernehmen muss, mir ganz genau überlegen muss, was ist eigentlich die Syntax von dem Ding, wie muss ich den verarbeiten und was kann eigentlich dabei passieren, was kann da eigentlich drinstehen? Das ist mal ganz kurz zusammengefasst.
0: Hast du schon irgendwelche Beispiele oder nochmal mal? Bisschen, um das zu konkretisieren, wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen, das Parsen statt Validieren?
2: Genau, also was, glaube ich, in, in vielen Anwendungen schon mal vorgekommen ist, dass man irgendwelche E-Mail-Adressen ähm, akzeptieren muss, von zum Beispiel einem Webformular, was ja auch der Christoph eingangs erwähnt hatte. Also ich habe eine web da steht ein Formular, da muss ich eine E-Mail-Adresse eintippen. Und dann gibt es vielleicht irgendeine Validierung von dieser E-Mail-Adresse, ähm, in JavaScript oder vielleicht in meinem Spring-Boot-Applikation oder was auch immer und dann landet die vielleicht irgendwo als String, dann wird die weitergeschickt an ein anderes System und dieses andere System hat dann vielleicht eine andere Validierung oder die hat vielleicht eine, eine andere Auffassung davon, was eine korrekte E-Mail-Adresse ist und dann kann es bei solchen äh, Fällen dann eben zu äh, Problemen kommen oder der Klassiker, was, was, also, ich bin ja zu Zeiten der Forensoftware aufgewachsen und im Internet sozialisiert worden. Da gab es dann diesen schönen BB-Code, ähm, wo man dann versucht hat, so eine einfache Variante von HTML zu machen. Das wurde sehr oft dann mit Regexen validiert in Anführungszeichen ähm, oder sanitized vielleicht auch teilweise und ganz viele Cross-Site-Scripting-Attacken sind dann eben daher gekommen, weil das nicht korrekt gelaufen ist oder weil es zum Beispiel Verwirrungen darüber gab, ob jetzt in der Datenbank der String jetzt im Original drin steht oder schon transformiert drin steht, also ob der jetzt zum Beispiel schon escaped worden ist oder sowas. Also solche Verwirrungen können da halt entstehen und ähm, mal. Ganz kurz und knackig zusammengefasst: Eine Möglichkeit, äh, sowas zu lösen, ist eben, indem man sich ein Modell hinschreibt im Code, also zum Beispiel eigene Klassen schreibt für ein Ding, was eine E-Mail-Adresse enthält. Und dann würde man zum Beispiel ein für alle Mal im Konstruktor dieser Klasse, wenn wir es auf Java schreiben, würde man dann eine bestimmte Validierungslogik oder irgendeine andere Parsing-Logik laufen lassen. Vielleicht habe ich eine Bibliothek, die mir irgendwas checkt. Vielleicht habe ich eine Bibliothek, die Telefonnummern prüft und zum Beispiel guckt, ob der Country-Code vorhanden ist und sonst irgendwas. Und dann zerlege ich zum Beispiel meinen Input in einer Telefonnummer in Country-Code und Vorwahl und Rest oder irgendwas. Und immer wenn ich dann ähm, einen String entgegennehme und daraus eine Telefonnummer holen will, statt dann ein, einmal einen RegEx laufen zu lassen, würde ich dann halt mir ein Objekt von dieser Klasse konstruieren. Und dann habe ich immer, wenn ich ein Objekt von dieser Klasse habe, die Gewissheit, dass das Ding auch wirklich validiert ist und dass ich auch wirklich nur die definierten Zustände habe zugegebenermaßen sind jetzt Telefonnummern irgendwie und, und E-Mail-Adressen ein sehr einfaches Beispiel. Damit kann man nicht viel falsch machen, denkt man vielleicht. <lacht> ähm, aber gerade zum Beispiel, wenn jetzt äh, irgendjemand versucht, vielleicht in die E-Mail-Adresse ein Komma einzuschleusen und dann gibt man die vielleicht an den Mailer weiter und dann sind es plötzlich zwei E-Mail-Adressen, nicht nur eine. Also auch da gibt es schon durchaus Fallstricke, die dann da lauern können.
0: Aber du sagtest gerade, äh, also genau, ich äh, stimme dir zu für diese Richtung. Na, also wenn ich als Nutzer meine E-Mail-Adresse irgendwo eingebe und du machst in deinem Programm eine E-Mail-Adresse als Objekt wirklich daraus, äh, dann bist du dir sehr sicher in deiner Applikation, dass das wirklich eine E-Mail-Adresse ist, die du validiert hast. Aber ähm, in dem Moment, wo ich Dinge aus einer Datenbank holen würde, da kann ich die E-Mail-Adresse ja dann nicht als die E-Mail-Adresse, die ich, also da, da ist es ja erstmal wieder ein String, die ich dann wieder zurück formatiere, gilt das trotzdem auch äh, für diese Dinge, weil ich die ja auch dadurch laufen lasse oder nicht. Und ähm, also genau, warum ich diese Frage stelle, wie ist das mit Bestandsdaten? Also wir haben ja oft schon Bestandsdaten in irgendeinem System, die vielleicht nicht durch deine E-Mail-Adress-Validierung da hinten reingelaufen sind.
2: Ja, genau, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm so also ein paar Inspirationen für das, was ich so heute erzählen werde, kommt aus dem Forschungsbereich, der sich Language Theoretic Security nennt. Und die haben dann einen sehr, ich sag mal, einen sehr konservativen Ansatz, in dem sie eigentlich alles, was aufs Umsystem kommt, als potenziell problematisch betrachten. Beispielsweise, ähm, wenn man jetzt irgendwie eine gelayerte Anwendung hat, wo Daten von A nach B irgendwie durchgereicht werden, dann sollte man sich nicht darauf verlassen, dass ein unteres System die Daten an ein oberes System bereits irgendwie vollkommen validiert oder sonst irgendwas durchrechnet. Das heißt, die würden sich an den Standpunkt stellen, ich bin irgendwie meine eigene Bubble ähm, und äh, in dieser Bubble muss ich halt gucken, was reinkommt. und ähm, bei Datenbanken ist halt die Schwierigkeit, da habe ich nicht unbedingt ein Typsystem, was mir da helfen kann. Also ganz viele von den Techniken, die man aus diesem Umfeld benutzt, um eben dieses dieses Parsing zu ermöglichen, dass ich also nicht einfach bloß validiere und dann habe ich String rein, String aus, sondern eben String rein und dann strukturiertes Objekt raus. Dafür brauche ich irgendwie eine Unterstützung vom Typsystem und das ist leider bei SQL-Datenbanken ein bisschen schwierig. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Strategie, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Wenn ich Irgendein, ähm, irgendein bestimmtes Legacy-Format vielleicht entgegennehme, äh, vielleicht irgendein Binärformat von irgendwelchen Daten, äh, irgendein, äh, keine Ahnung, vielleicht sogar ein proprietäres Format ähm, und äh, muss das dann irgendwie sehr kompliziert parsen, Dann kann ich mir auch überlegen, ob ich stattdessen dann statt dass das Original in die Datenbank reinzuschreiben, irgendein Format benutze, was leichter zu parsen ist. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es natürlich JSON, da gibt es S-Expressions, ähm, vielleicht sogar XML, wenn ich da Lust drauf habe. Also so Formate, die bei denen ich beim Parsen nicht viel falsch machen kann und wo ich dann gegebenenfalls weniger fehleranfällige äh, Parse dafür machen kann. Ein ein schönes Beispiel für so fehleranfällige Formate ist irgendwie, das ähm, X509, also diese Zertifikate für TLS, die sind in, in ASN1 geschrieben. Das sind Systeme, die kann ich, also das muss ich auch parsen. Und da gibt es halt ganz oft Probleme dabei, weil das Format halt sehr schwierig zu parsen ist. Und dann würde ich gegebenenfalls, wenn ich mit so einem, sowas hantiere, dann stattdessen irgendwas, ja, irgendwas
1: json was in die Datenbank reinschreiben. Aber würdest du dann direkt JSON da reinschreiben? Also das, ähm also solche Textblobs oder nicht eher zu sagen, ich versuche das Objekt vielleicht, da sind halt, was weiß ich, da ist ein Date drin, da sind zwei Ins drin und ein String, das sozusagen zu mappen. Also sonst, wenn ich so ein ORM-Mapper habe, der wird das ja dann wahrscheinlich irgendwie auf Spalten zum Beispiel mappen, die genau ein passendes Datenformat haben, anstatt, dass ich sag sage, also JSON haben zwar manche auch nativ, manche Datenbanken, das jetzt so verbreitet heutzutage, aber... Würde ich da nicht versuchen, da ein, ein, eigentlich ein besseres Format, also ein Freitext-Format äh, ja. zu finden? Genau, also das ist eigentlich
2: der Goldstandard, glaube ich. Also wenn man tatsächlich es schafft, die Daten, die von außen irgendwie reinkommen, dass ich die so präzise beschreiben und modellieren kann, dass es irgendwie gut in meine Zielsprache oder mein Zielsystem reinpasst. Bei einem relationalen Datenbanksystem wäre es eben, naja, dann sind es halt Records mit verschiedenen Spalten, die halt überall gleich sind. Oder wenn ich es nach Java einlese, dann äh, muss ich es halt irgendwie in den Objektbaum reinbekommen oder, oder, oder. Also je nachdem, was ich dann halt für Systeme habe. Ähm, die allermeisten Programmiersprachen, General Purpose Programmiersprachen, ob sie es Go ist, Java oder JavaScript oder was auch immer, da habe ich ein großes Arsenal von Möglichkeiten, wie ich Dinge modellieren kann. Also da muss ich mich schon sehr anstellen, um etwas nicht modelliert zu kriegen, was irgendwie sich schön anfühlt in meiner Sprache. Bei SQL-Datenbanken ist es halt etwas eingeschränkt, weil ich dann eben dieses relationale Format habe. Bei ähm, Dokumentdatenbanken wie MongoDB ist es nochmal was anderes, weil ich ja dann eher unstrukturierte Daten reinwerfe. Also es kommt dann immer so ein bisschen auf das System drauf an. Ähm, aber ich will vielleicht mal versuchen, dass wir uns jetzt nicht so daran aufhängen, an dieser Technologie so sehr, sondern dass wir uns vielleicht nochmal ein bisschen unterhalten über dieses, diesen, dieses Parsing an sich, ähm, dass das eben ein, ein wichtiger Teil von, der korrekten, äh,
1: von, von, von korrekten Systemen ist, dass eben das Parsing gut definiert ist. Ja, bevor wir dazu gehen, äh, hätte ich noch zwei Sachen. Äh, also einmal nach der Rücksprung E-Mail-Adresse ist ganz einfach. Das, dem würde ich ja vehement widersprechen. Äh, da gibt es so die im Internet, die, das können wir auch mal verlinken, die verschiedensten Ausprägungen, wie schlimm dieser Regex sein muss, um eine E-Mail-Adresse, um alle gültigen E-Mail-Adressen damit validieren zu können. Ähm, weil das ist wirklich ein Format, ähm, das erlaubt viele Sachen, die wir so gar nicht kennen. Aber das nur so als kleiner Einschub. Ähm, darum muss man uns ja auch nicht aufhängen, dass das jetzt äh, vielleicht gar nicht, ähm, dass das super passende Beispiel für einfach ist, sondern eigentlich ein Beispiel für schwer. Aber das andere noch mal zu, äh, zur Klärung für mich: Das heißt aber, dass wir dieses Parsing dann in jedem System eigentlich machen müssen, weil wenn wir den Systemgrenzen da, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich muss du mich noch mal verbessern, ähm, dass wir zwischen den Systemen aber trotzdem irgendwie ähm, ein anderes Austauschformat haben, weil wir können jetzt, sagen wir, wir, wir sprechen mit einem JavaScript-System, mit einem, das über ein Go-System geht und dann zur Datenbank, dass wir da ein, sozusagen vom Input vorne, kommt irgendwie, was weiß ich, ein schweres Format rein, ASN1 kommt rein, das repräsentieren wir irgendwo, aber an den Außengrenzen nehmen wir doch wieder irgendwas, um das zu übertragen. Dann aber vielleicht eher ein einfaches Format, was weiß ich, JSON, XML, wobei einfach auch bei XML wieder in Frage steht, aber ähm, dass wir sagen, äh, das nutzen wir, müssen aber trotzdem an jeder Stelle neu so eine Art Parsing und äh, Objekte haben, die das irgendwie mappen können. Das heißt, wir haben auch mehr Aufwand, den wir uns da einhandeln. Tendenziell schon, genau. Aber ist es ist mhm. natürlich, der Aufwand ist größer, wenn ich so
2: Legacy-Formate habe, ähm, die vielleicht irgendwie mehrdeutig spezifiziert sind, ähm, wo es möglicherweise unterschiedliche ähm, Ideen davon gibt, was jetzt dann da korrekt ist und nicht. Ähm, Ganz klassisches Beispiel dafür ist Markdown. Markdown sieht oberflächlich erstmal sehr einfach aus, aber es gibt 25 verschiedene Flavors von Markdown und äh, bei dem einen ist vielleicht die vierfache Einrückung mit einem Stern irgendwie eine Liste die halt vierfach verschachtelt ist. Bei dem anderen ist es vielleicht ein Codeblock, weil es eben mit vier Spaces eingerückt ist. Und es gibt natürlich diese, wie heißt die jetzt gleich nochmal, Common Mark Spezifikation, glaube ich, was die meisten können. Aber es gibt halt trotzdem noch 25 andere Interpretationen davon. Und dann würde ich halt an der einen Stelle, wo es in mein System reingeht, mir den Aufwand machen müssen und müsste das halt einmal richtig zerlegen und genau spezifizieren, was ist jetzt eigentlich gemeint hier. Nehme ich jetzt vielleicht Common Mark, nehme ich irgendeine Extension und dann habe ich vielleicht da ein, ein JavaScript-System, was den einen Parser benutzt und ich könnte natürlich jetzt auf die Idee kommen und sagen, okay, wenn das einmal validiert ist, ist es gut und dann gebe ich das vielleicht an mein Ruby-System weiter und Ruby benutzt jetzt plötzlich Markdown oder whatever und dann kommt halt was ganz anderes raus. Das heißt, um es mir dann an der Stelle einfacher zu machen und um diese Mehrdeutigkeit zu hindern, würde ich dann eben mir ein eigenes ähm, äh, AST-Format vielleicht ausdenken. Also Pandoc macht sowas zum Beispiel, wer es nicht kennt, Pandoc ist so ein Schweizer Taschenmesser für Konvertierung zwischen verschiedenen markup Das kann also zum Beispiel Word-Dokumente nach HTML, nach PDF, nach was auch immer. Also das kann halt irgendwie so alle möglichen Kombinationen ähm, konvertieren. Und die haben so ein Konzept von Filtern. Also ich habe dann einen Parser in, in, in Pandoc, dann habe ich einen AST, der dann aus dem Parser rausfällt. Und das ist halt so ein, das ist auch eine relativ abstrakte Repräsentation von Dokumenten mit Absätzen und Sektionen, was auch immer. Und diese Filter sind jetzt wiederum einfach nur Binaries, wo ich Text reinwerfen kann und kommt Text wieder raus. Und diese Filter benutzen eben dieses diesen, diesen Syntaxbaum von Pandoc um einfach zu finden, dass die Filter jetzt nochmal noch von vorn anfangen müssen, Markdown zu parsen. Und dieses ähm, Format ist, glaube ich, auch irgendeine, ich weiß es nicht genau, ich glaube, es ist irgendwas S-Expression-artiges, ähm, um einfach sich einfacher zu stellen beim Parsen. Also einfach ein Format zu benutzen, was einerseits schnell zu parsen, andererseits einfach zu parsen ist. Ähm, und dann kann ich eben damit die mir einiges in Arbeit ersparen. Aber Grundsätzlich ähm, Christoph hast du schon recht. <lacht> Je nachdem, wenn halt wie viele Systemgrenzen ich dazwischen drin habe, wie gut ich den Code kontrolliere oder nicht, muss ich dann halt deutlich mehr Aufwand betreiben, als wenn ich einfach sage, ja gut, ich verlasse mich jetzt drauf, dass mein API Gateway da mal irgendein Regex drauf geklatscht hat und dann ist alles gut. <lacht> Okay, genau. Ähm, ähm, vielleicht nochmal ein anderes, noch ein anderes Praxisbeispiel, an dem man sich den Unterschied so ein bisschen deutlich machen kann, was jetzt die, der, was jetzt Parsing wirklich vom Validieren abhebt. Ähm, ihr habt ja auch schon drüber gesprochen über das Thema SQL Injection, ähm, wie man das verhindern kann in dem vergangenen Podcast. Ähm, es gibt da im Prinzip zwei Klassen von Lösungen gegen SQL Injection. Das eine ist es ähm, SQL Escaping, das heißt, ich bekomme irgendein Parameter den ich in die sql query einsetzen will, und dann escape ich den, also zum Beispiel die Anführungszeichen mit Backslash vorsehen und dann kann ich den in den String rein kopieren. Das wäre die eine Klasse von Ansätzen. Und die andere Klasse von Ansätzen sind Prepared Statements, wo ich das SQL-Statement schon mal zum zur SQL-Datenbank schicke, dann passt die das schon mal mit ein paar Löchern drin, hat dann intern eine Repräsentation davon und dann kann ich einfach Sachen in die Löcher reinstopfen und habe sozusagen die die... Injection Protection for free, weil das Datenbanksystem mir schon das als AST sozusagen dann an die Hand gibt. Also ich kann das dann nicht manipulieren, weil ich bin dann einfach nur der Aufrufer davon, aber grundsätzlich ist das die Implementierung davon. Und klar, String-Korganisation ist einfacher zu machen und geht vielleicht auch schneller, als dann nochmal einen zusätzlichen Roundtrip zur Datenbank zu machen. Aber insbesondere, wenn ich beispielsweise sehr oft diese Prepared Statement absetzen muss, bin ich dann wieder mit dem Ansatz schneller dran. Und ich würde jetzt mal so ganz flapsig sagen, dass Escaping mit string ist also der Validierungsansatz. Das heißt, da muss ich einmal gucken, dass dann valider Parameter rauskommt und muss halt schauen, dass ich es nicht vergesse. Und der Prepared-Statement-Ansatz ist der Parsing-Ansatz, wo ich vom System her das schon so vorgelegt bekomme, dass ich es eigentlich nicht falsch machen kann.
1: Ja, um das äh, würden wir natürlich auch empfehlen äh, bei SQL, äh, dass man Prepared Statements nimmt. Dabei gibt es ein Problem, ähm, vielleicht nochmal zur Wiederholung dafür. Ich glaube, das hatten wir damals auch gesagt. Man kann halt bei diesen ähm, SQL-Prepared Statements nicht alles parametrisieren. Ne? Also so ein Operator in der Wehrklausel oder so, kannst du halt nicht parametrisieren und da den Platzhalter reinmachen. Und dann ist man das halt äh, manchmal dazu gezwungen, halt äh, auf äh, eine äh, Verkettung von Strings zu machen, aber es ist natürlich nicht die Empfehlung, solange man ein Prepared Statement nehmen kann, ähm, dann sollte man das tun. Aber du hast gerade gesagt, also was, was ich jetzt wieder im Kopf habe, ja, so ein SQL-Parser, der kommt ja schon schon mit und wir hatten das vorhin so, ja, das könnte aufwendiger werden, aber du hattest eigentlich einen anderen Gedanken angesprochen, äh, wie man da eher dran gehen müsste, dass es gar nicht so äh, drauf geht auf jetzt konkrete Implementierung, sondern dass man, vielleicht in den Köpfen was ändern muss oder so? Vielleicht willst du das nochmal ansprechen, was du meinst? Genau, also in dieser in dieser Lang community da gibt es diesen Begriff des sogenannten Shotgun-Parsings.
2: Und das Shotgun-Parsing ist jetzt nicht irgendein spezielles Programmierpattern, sondern es ist eigentlich eher so eine Philosophie, die halt in sehr vieler Software grassiert. Okay, das klingt jetzt sehr wertend, aber es ist eigentlich auch schlecht. Und wie das beschrieben wird, ist, dass dieses Shotgun-Parsing ähm, ein ein, ein eine Implementierungspraxis ist, wo man einerseits den Validierungscode oder den Parsing-Code zusammenmischt mit tatsächlicher Verarbeitung von den Dingen. Also beispielsweise bei, bei Log4 Shell könnte man sich jetzt auf den Standpunkt stellen, okay, in in dem Log-Framework, wo ich eigentlich nur das Pattern für die Log-Statements auseinandernehmen will und anschauen will, wird auch gleichzeitig noch nebenbei im Vorbeigehen irgendeine Nebenwirkung ausgeführt, nämlich zum Beispiel einen LDAP-Server anzufragen oder sonst irgendwas. Oder YAML unterstützt es auch, ähm, ich weiß nicht genau, ob das überhaupt noch Bibliotheken bei Default anschalten, aber es war mal eine lange Zeit so, dass man, glaube ich, wenn man Ruby YAML geladen hat, dass man dann irgendwelche shell äh, Skripte ausführen konnte währenddessen. Und es ist allein ein ein Vorgang, der passiert, während ich meine Daten verarbeite. Äh, sorry, während ich meine Daten einlese. Und Daten einlesen und Datenverarbeitung sollten eigentlich getrennt sein. Und genau das beschreibt eben dieses Shotgun-Parsing, dass ich so mehr oder weniger in einem Aufwasch so alles mal zusammenmache mache. Und ähm, ein schöner historischer Vergleich dazu ist auch so, wie die Compiler mal implementiert waren und wie Compiler heute implementiert sind. Also die äh, alten Compiler wie zum Beispiel für Pascal ähm, oder sowas, die haben so auch so One-Shot gemacht. Das heißt, da ist praktisch von vom Parsing bis zur Code-Generierung alles in einem einzigen Ding abgelaufen. Also, der, während ich noch Token geparst habe, habe ich schon die vorherigen Token schon imitiert als, als Binärcode. Und heutzutage sind aber Compiler ganz anders. Die arbeiten in mehreren Schichten. Also, zuerst läuft mal der Parser komplett drüber. Dann läuft der Type-Checker komplett drüber. Dann läuft der Optimizer komplett drüber. Und erst dann, wenn das alles fertig ist, werden dann vielleicht die, äh, JVM-Class-Files erzeugt. Also, so kann man das so ein bisschen sich verdeutlichen. Ähm, dass sozusagen der falsche Weg ist, zu versuchen, möglichst viel Dinge in die Parsing- oder Validierungslogik mit reinzupacken, statt erstmal sich einen Syntaxbaum zu erzeugen, kurz durchatmen und dann den Syntaxbaum mal durchlaufen, ob da überhaupt alles so ist, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ja, das hatte aber natürlich auch Gründe, warum man das so macht. Das ist natürlich, also wenn du so alte Programmiersprachen ansprichst, wie Pascal oder so, da waren das natürlich auch Ressource-Constraints. Und das haben wir zum Teil heute immer noch so als Pattern, wenn wir zum Beispiel so an Streaming HTML denken oder so, oder auch bei XML, so ein Sachs-Parser. Ne? Und du willst halt vielleicht nicht Dokumente, die x Gigabyte haben, erstmal schön in den AST parsen, um dann äh, zu merken, mir äh, explodiert der Speicher, sondern du willst sie halt schon verarbeiten, während sie reinkommen. Ne? Und dann, den, was du verarbeitet hast, wieder wegwerfen. Äh, das ist natürlich deutlich ressourcensparender. Bei dem Modell ist halt aber genau, was du sagst, halt nicht bedacht, dass oder was wir am Anfang mal gesagt haben, dass wir nicht davon ausgehen können, und du hast das so schön gesagt, jeder ist in seiner Bubble, dass was von außerhalb in die Bubble reinkommt, auch sozusagen freundlich gesinnt ist. Das ist halt immer diese Annahme in diesem Modell. Und davon können wir heutzutage bei web halt gar nicht mehr davon ausgehen, sondern ich weiß nicht was da die Empfehlung wäre, ich würde sagen, man müsste halt auch gucken, wie viele Daten kommen rein und wenn sie zu groß werden, dann muss man sie halt vielleicht auch ablehnen. Das ist wahrscheinlich ist so ein, wo wir gigabyteweise XML verarbeiten, wahrscheinlich auch eher die Ausnahme, sondern das ja. sind halt sehr spezielle Systeme dann. Und nochmal äh, zur Ergänzung, wer das noch macht, also bei Python ist mit YAML, ist nochmal ein kleiner Einschub, da muss man explizit äh, die Safe-Varianten von den Parsing-Methoden wählen. Also wenn man das Normale nimmt, dann wird diese äh, Ausführung der, der Shell-Befehle einfach ausgeführt. Da muss man sich sogar noch entscheiden, was ich äh, als Designentscheidung äh, eigentlich falsch finde. Man hätte das abklemmen sollen, aber das ist immer wieder das Thema Rückwärtskompatibilität und ähnliches. Aber nun ja, äh, das nur am Rande. Genau, ich glaube, das ist halt auch so von der Kultur her ähm, ein, vielleicht etwas,
2: wo man mal ansetzen muss und sagen muss, statt jetzt zu versuchen, irgendwie mit bestimmten ähm, ähm, Mitigations irgendwie die schlechten Fälle rauszufiltern, dass man vielleicht zum Beispiel... Ähm Foren-Software, die versucht dann vielleicht irgendwie so ein Script-Tag rauszufiltern oder sonst irgendwas, was ja auch so ein bisschen bei Sanitization mitschwingt, ähm, dass man eben eher so den Mind Mind Mindset-Shift hat, hier in Richtung ich muss gucken, dass ich die erlaubten Fälle aufzähle, statt die nicht erlaubten Fälle versuche auszuschließen. Na, dann, weil dann kann mir auch wirklich nichts durch die Lappen gehen. Und genau das erziele ich halt mit diesem Parsing-Ansatz, weil ich zu oft leider auch in Validation-Code sehe, dass da eine Negativliste statt steht von Dingen, die nicht erlaubt sind, dann hat man vielleicht ein paar Sachen einfach vergessen. Und wenn ich aber dazu gezwungen bin, meinen input in eine bestimmte Datenstruktur zu überführen, die vielleicht irgendwie näher der Domäne entspricht, die vielleicht irgendwie ein Relationalmodell entspricht, dann, dann werde ich sozusagen dazu gezwungen, <lacht> den Ansatz zu fahren, die erlaubten Zustände aufzulisten und nicht irgendwie Sachen... Äh, äh, ja, im Nachhinein quasi auszuschließen, hat natürlich den Nachteil, dass ich dann ein bisschen weniger flexibel bin. Und dann eben zum Beispiel, wenn ich große Datenmengen habe, beim Streaming muss ich mir vielleicht noch was anderes überlegen. Und dann, ähm, keine Ahnung, muss ich mir irgendwie das äh, äh, nochmal überlegen, ob meine Syntax jetzt die richtige ist, ob die sich irgendwie zur Streaming-Verarbeitung eignet. Ähm, bei HTML ist das natürlich so ein Punkt. Ne? Also der Browser fängt halt schon an zu rendern, ähm, wenn er das erste HTML reinkriegt. Aber der Browser wird auch die Script-Tags ausführen mein ähm, Forum-Software würde vielleicht die skript nicht ausführen wollen. Also da habe ich halt ganz andere Ansätze dann hinterher.
1: Also ein Browser ist ja auf, auf vielen anderen Ebenen einfach so auf Sicherheit getrimmt mit Sandboxing und äh, Abbruch der Verarbeitung bei JavaScript-Fehlern oder so. So schreibt ja sonst eigentlich keiner seine Software. Ähm, äh, so, so Mit so einem Security-Fokus und das war ja auch ein langer Lernprozess für die Hersteller, äh, der, die browser -Hersteller, damit sie das äh, verstanden haben. Wie sensibel das ist, weil Browser sind ja nur dazu da, um fremde Daten einfach zu verarbeiten aus irgendwelchen Quellen, denen man eigentlich nicht vertrauen kann. Ähm, klar, das sind, ist, ist glaube ich, aber genau die Ausnahme von dem, äh, was wir tagtäglich machen. Das machen wir eben nicht. Wir sind keine Browserprogrammierer. Genau, und ich meistens hab, haben wir auch nicht gigabyteweise XML uns hin und her zu schicken. <lacht> das will ich hoffen. <lacht> ähm, ja, ähm, äh, das stimmt schon. Ähm, wenn du sagst, äh, dieses, äh, wir verpacken das jetzt so in die Objekte oder so, ähm, also wir parsen das in Objekte und arbeiten erst dann weiter, dann kann man natürlich auch noch weiterführende äh, Security Mechanismen nehmen, indem man zum Beispiel dann sagt, diese Objekten sind dann auch nur Operationen erlaubt, die weiterhin einen validen Status äh, haben. Ne? Also das heißt, ich äh, nutze dann vielleicht nicht mehr Operatoren, die ich sonst in meiner Programmiersprache habe. Äh, was weiß ich, mit dem Plus mache ich zwei zwei äh, ins äh, addieren oder mit Minus, subtrahieren und so weiter und so fort, also die arithmetischen Operatoren, die nutze ich gar nicht mehr, sondern ich sage dann, äh, auch wenn, wenn mein Objekt sozusagen nur so ein Int kapselt, ich mache eine Addition, aber als Methode, damit ich zum Beispiel den Wertebereich nicht überschreiten kann, also dass ich solche Constraints einfach auch weiterfahren kann, äh, um zu sagen, ich bleibe damit immer im validen Zustand, weil die Validierung, das hattest du ja auch kurz angesprochen, die ist ja nur für diesen einen Moment gültig. Und dann gebe ich das weiter und die anderen Systeme oder auch in meinem System andere andere Objekte haben dann trotzdem die Möglichkeit, in den invaliden Status zu kommen, weil die das einfach weiterverarbeiten müssen und keine weitere Validierung ausführen. Und dass wir einfach sagen können, ja, wir erlauben nur noch Operationen, die auch so so zu einem validen Status führen. Ne? Da mhm. hilft natürlich ein ganz gutes Typsystem, äh, wenn es dann soweit vorhanden ist. Ne? Ja, das, das ist, sehr ist sehr der,
2: simptisch. das ist der Klassiker, dass ich irgendwo beim Input festgestellt habe, dass der Input schon nicht out of range ist, und dann multipliziere ich ihn irgendwo mit drei und es wird doch wieder out of range. <lacht> ich ja, glaube, das genau. haben alle hier schon mal gesehen,
1: <lacht> solchen Code, der das falsch gemacht hat. Ja, ja, es, ist, es liegt ja auch so ein bisschen daran. Ähm, dass es halt einfacher ist. Ne? Also wenn ich alles über Methoden mache und alles kapsel, dann habe ich halt irgendwie äh, x-tausend Typen definiert für alles Mögliche, die einfach sozusagen nur ein Int in einer bestimmten Range definieren. Also wenn wir es ja mal übertreiben. Und äh, für für die einfachen Grundoperationen muss ich jeweils eine Methode schreiben. Ähm, dann macht es ist, ist es dann äh, auch manchmal sehr unschön, ja, ich bevorzuge dann, in, was ich sonst nicht mache, weil es die Leserlichkeit äh, oder das Verständnis nicht oft erhöht, aber in dem Fall schon halt auch Programmiersprachen, die so ein Teil, äh, na so ein Operator-Overloading erlauben. Ne? Also dass ich sagen kann, ein Plus für die beiden Typen, heißt aber was anderes. Ne? Ähm, ja, es ist so ein, so ein Grad, auf dem man wandert, das muss man sehen, äh, ob sich das lohnt äh, oder auch nicht dabei. Ja, genau. Ich würde jetzt
2: sagen, und man nimmt gleich noch äh, Programmiersprachen, wo noch ein gutes Typsystem mit dabei ist, <lacht> damit ich auch wirklich nichts falsch machen kann. Ja, was sind deine Empfehlungen für gute Typsysteme? Also für Programmiersprachen mit guten Typsystemen? Also ich bin ja eigentlich als äh, Scala-Fan bekannt, aber ähm, so streng nehme ich das ja damit gar nicht mehr. Ähm, in Rust gibt es einige coole Ansätze, wo man sich mit dem Typsystem ähm, einige äh, Sachen, oder wo man mit dem Typsystem einige Dinge verhindern kann. Ähm, und insbesondere natürlich auch, dass da Rust eine speichersichere Sprache ist, eignet sich da also sehr gut als als Replacement, wenn man C-Code hat, der da oftmals Schwierigkeiten mit diesen ähm, ähm, Low-Level-Parsing-Geschichten hat. Ähm, Haskell ist natürlich auch eine schöne Programmiersprache, äh, ist allerdings, glaube ich, im Tagesgeschäft nicht so einfach einzusetzen, ähm, aber auch äh, so, 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 Mittelwege, wie zum Beispiel in Kotlin, gibt es da äh, einfache Möglichkeiten, jetzt sich eigene Datentypen zu definieren oder halt irgendwie Lambdas oder was auch immer hinzuschreiben, um da zumindest mal ein bisschen Druck wegzunehmen, dass man jetzt nicht irgendwie sich zehnmal wiederholen muss. Ähm, Python ist tatsächlich auch nicht die allzu schlechteste Wahl weil es jetzt da auch einen Typechecker gibt dafür und man zumindest in dem Code, den man selber kontrolliert, da auch sich eine bestimmte Menge an Disziplin verschaffen kann, um um mit den Daten korrekt zu arbeiten. In JavaScript zum Beispiel ist es wiederum sehr schwierig, ähm, weil es da eigentlich gang und gäbe ist, sich irgendwelche Objekte von Bibliothek zu Bibliothek hin und herzurechnen, dann einfach zu gucken, gibt es jetzt da eine Property Mail auf diesem Objekt, dann gucke ich die einfach mal an und dann ist das vielleicht ein String, der ist vielleicht validiert oder nicht. Also das ist eigentlich ein Security-Nightmare, wenn man da irgendwelche Bibliotheken hat, von denen man nicht genau weiß, wie sie wie sie funktionieren. Aber man, man kann dann mit entsprechender Disziplin dann da das auch schaffen. Also was will ich jetzt eigentlich damit sagen? Man kann sich nicht mit der Sprache so richtig rausreden. Also man kann eigentlich da in jeder Sprache diszipliniert damit umgehen. In manchen Sprachen ist es halt nur schwieriger als in anderen.
0: Ich fand es erstaunlich, dass du jetzt gar nicht Java genannt hast, wo das ja glaube ich die Sprache ist, auf die man am meisten trifft, wenn man irgendwelche Projekte in dem Umfeld macht. In Java wird es aber wohl auch irgendwie möglich sein, diszipliniert zu parsen, oder?
2: Ja, Parsing auf jeden Fall schon. Ähm, da kommt dann wieder das Problem rein, was Christoph gemeint hat, dass es da kein Operator-Overloading gibt. Mhm. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel einen Typ für Money, wo ich meine Geldbeträge reinschreibe, auf den ich dann zum Beispiel nur... Äh, ähm, Addition mit der gleichen Währung erlaube. Das wäre also eine super einfache Einschränkung, die ich da machen wollen würde. Und da kann ich halt den Plus-Operator nicht benutzen, weil geht halt nicht. Ähm, in Python geht's, in Scala geht's, in JavaScript geht's glaube ich auch nicht, Operator-Overloading. Ähm, ja, muss man halt dann gucken, wie, wie sehr man auf Schmerzen steht, wenn man immer x plus <lacht> y ausschreiben muss.
1: <lacht> ja. Ich will äh, das äh, Operator Overloading auch nicht zu sehr empfehlen. Das hat natürlich seine eigenen Probleme. Ne? Also wenn man so sozusagen die Erwartungshaltung, was so ein Operator macht, auch bricht, ne? weil die, der einfach was anderes tut, weil man da was hingeschrieben hat, das ist äh, sollte man da mit Vorsicht einsetzen. Aber gerade mit dem Beispiel, wo du sagst hier, also man hat irgendwie so einen Money-Typ, ähm, da wäre es schon relativ einfach. Ich ja dir halt trotzdem Beträge, aber äh, halt. Mit gewissen Einschränkungen, dass ich halt nicht irgendwie Dollar und Euro einfach addieren kann. Ne? Das, das geht nicht, weil dann kann ich hier ja weder sagen, die Operation schlägt fehl, ich werfe eine Exception oder so, oder ich könnte natürlich auch eine, eine Umrechnung machen, weil ich die Typen kenne und weil vielleicht zu dem Typ gespeichert ist, äh, ja, das sind jetzt hier x Dollar und das andere sind y äh, Euro könnte man sowas natürlich einbauen, dass man sagt, das wird umgerechnet. Hat natürlich auch wieder seine Probleme mit welchem Umrechnungskurs, wie, wo, wann, na, zeitlich und so, müsste vielleicht dann festgehalten werden. Aber ähm, ja, äh, das ist schon ganz gut. Ähm, genau, aber ich wollte vielleicht noch kurz
2: nochmal noch mal den Bogen schlagen, dass wir uns jetzt nicht zu sehr an den technischen Details, also wir driften irgendwie immer mit diese technischen Details ab. <lacht> ich bin ja auch eigentlich ein Techniker im Herzen. Ähm, aber das, das Schlagwort, was eigentlich dahinter steht, ist, was auch in der Funktionalen Programmierung sehr sehr ähm, stark befolgt ist, make illegal states unrepresentable. Das heißt, ich muss mir mein Datenmodell irgendwie so stricken, dass es möglichst wenig falsch benutzt werden kann. Und das mal, ich weiß nicht, ob das jetzt sinn gemacht hat die, die die Überschreibung. Aber ich will halt eigentlich Bibliotheken oder Domainmodelle bauen, die man nicht falsch bedienen kann. Weil wenn ich versuche irgendein Objekt falsch zu konstruieren, wird es mir halt schon frühzeitig um die Ohren fliegen, statt erst dann um die Ohren zu fliegen, wenn ich es weitergebe oder sonst irgendwas. Und ähm, in Sprachen wie Java, Lisa, ich habe Java gesagt, Dankeschön. oder 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 Scala oder sonst was, kann ich das halt ähm, in bestimmten Fällen halt machen, indem ich ähm, äh, halt Subklassen aufzähle, die halt nur die bestimmten Möglichkeiten, also ich habe zum Beispiel irgendein äh, ein Objekt, was es in fünf verschiedenen Ausprägungen gibt, und statt jetzt die Ausprägung als String irgendwo zu speichern, mache ich es halt als Enum. Und dann ist es faktisch unmöglich, ein sechstes Enum-Element zu benutzen, weil das gibt es einfach nicht. Da wird der Compiler dann halt meckern und immer, wenn ich von String reinkriege, muss ich den dann halt parsen und gucken, welches von diesen fünf Fällen ist es das. Ne? Das ist halt so eine Technik, die ist super einfach zu benutzen, statt Strings halt einfach ein Enum hernehmen. Wenn ich also diesen, diesen Ansatz verfolge, make illegal states unrepresentable in meinem Domainmodell oder ähm, in meiner Bibliothek oder wo auch immer, dann ähm, kann ich die dann auch jemand anderen geben, der oder die dann einfach sehr viel schwieriger irgendwas falsch machen kann. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal ein guter Punkt, dass ich jetzt nicht immer sagen muss, hey, lies jetzt hier diese 10 Kilometer Doku durch, wie jetzt die Syntax ausschaut, sondern hier hast du eine Bibliothek und wenn du die falsch bedienst, dann fliegt es hier halt gleich um die Ohren statt erst, wenn ich den Datenbank-Call mache.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Was mich so ein bisschen in dem gesamten Teil jetzt verwirrt, ist eigentlich, dass das Parsing ist eigentlich der, der geringere Teil, ne? sondern äh, parsing heißt ja in dem Fall sozusagen, wir parsen das in Typen oder Objekte hinein, die die das äh, besser repräsentieren als jetzt so äh, Typen wie String oder Int oder so. Ne? Und das eigentliche Parsing äh, machen wir dann ja gar nicht. Also das hat mich so am Anfang, als ich das so vorgeschlagen habe, so ein bisschen abgeschreckt, so äh, müssen wir jetzt überall einen Parser schreiben für alles mögliche. Aber das tun wir eigentlich ja gar nicht. oder? Wenn, also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, weil ein JSON-Parser gibt's. Nix XML-Parser gibt. Es gibt auch ASN1-Parser, auch wenn das ein blödes Format ist, ähm, aber trotzdem, vielleicht will ich ja so ein Zertifikat haben und was, also die Quintess, die jetzt für mich rauskommt, ist, ich wenn ich so ein, so ein Zertifikat parse, dann bekomme ich einen Datentyp, ja, ist ein X509-TLS-Zertifikat und dann habe ich die verschiedenen Attribute da drin und kann darauf Operationen ausführen, und äh, wenn es gut läuft, dann ist das, was du gerade gesagt hast, äh, dann kann ich das nicht in irgendwie einen State versetzen, der, äh, 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 wie, wie, wie hast du gesagt, illegal wäre. Also der nicht, nicht äh, da ist, sondern das kann ich damit gar nicht repräsentieren. Weil ich habe nämlich jetzt so äh, erst gedacht, ja, Parsing. Äh, schlägst du so, so vor, als Alternative zum Validieren. Und jetzt äh, gerade, wo wir das aufgenommen ist, also wo wir das jetzt aufnehmen, ist vor ich weiß nicht, zwei oder drei Tagen äh, die erste kritische OpenSSL lücke seit fünf Jahren rausgekommen. Die haben sie jetzt noch wieder zurückgestuft auf High, nicht mehr auf Critical, aber ähm, wo es genau darum geht, dass das Parsen mal wieder schiefgelaufen ist, dass durch Parsen hier so ein Buffer-Overflow kommt. Ne? Also da wird, wird äh, so ein äh, also in so einer Zertifikatskette kann man irgendwie so Name Constraints machen und da kann äh, eine E-Mail-Adresse drin stehen und die kann äh, in Punicode äh, äh, da äh, drin stehen. Also, wie, wie repräsentiere ich äh, äh, Unicode in ASCII? Also gibt es dieses Punicode-Encoding und äh, da gibt es halt einen Buffer-Overflow. Und da dachte ich so: Ja, das kann ja eigentlich nicht der Vorschlag sein, den, den Lars meint, dass man sagt, wir müssen jetzt alles parsen, weil parsen ist ja eigentlich extrem komplex. Also Parsing, die Aufgabe, einen Parser zu schreiben, ist, ist jetzt mal nicht so einfach, als wenn ich irgendwie Strings hin und her kopiere, aber darum geht's ja eigentlich gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern Parsing heißt, wir verwandeln eine Repräsentation in einen Typen und das Wichtige ist, wir haben da später einen Typen und nicht das Parsing, weil ich kann den Standard JSON Parser nehmen, den Standard XML Parser und den Standard, was weiß ich was, Parser YAML und so
2: also ich würde das nicht ganz unterschreiben, was du gesagt hast. Also ja, zum großen Teil müssen wir, wie wir zum Beispiel E-Commerce-Code oder sonst irgendwelchen anderen Business-Code schreiben, uns nicht mit sowas wie Punicode oder irgendwas befassen. Also wir haben dann irgendwie eher so fachliche Anforderungen, zum Beispiel, was ist denn jetzt eine Adresse, was ist denn jetzt eine Telefonnummer, was ist denn vielleicht jetzt ein Markdown oder irgendwie sowas. Und in, in vielen Fällen können wir halt einfach damit leben, dass wir in unserer Programmiersprache der Wahl einen existierenden Parser haben. Schaut man sich jetzt OpenSSL an, ist der Parser halt dummerweise in C geschrieben, eine Programmiersprache, die einfach nicht speichersicher ist. Und deswegen habe ich dann da relativ wenig gewonnen, <lacht> wenn ich mir dann durch das Parsing dann wiederum extra Probleme einhandle, weil ich jetzt zum Beispiel neue Buffer allozieren muss, was ich beim Validieren nicht unbedingt tun müsste. Da könnte ich vielleicht ähm, einfach drüber laufen über den Character Array und dann schauen, ob das alles in Ordnung ist. Da habe ich halt einen neuen Buffer anlegen müssen, wo ich dann Sachen reinkopiere und der war vielleicht zu kurz. Ne? Also da kann man sich schon auf den Standpunkt stellen, Na ja, das hat ja irgendwie voll kompliziert. Ähm, da würde ich auch, würde ich auch zustimmen und dann einfach sagen, ja gut, dann muss man halt das in Rust machen, wo dann der Parser einfach ähm, keinen Buffer Overflow bekommen kann. Also das, da, da there's no free lunch. Also irgendwo muss ich dann halt ähm, mich, mich ein bisschen anstrengen. Ähm, weil du gesagt hast, ähm, Parser-Schreiben ist schwer. Da stimmt zwar auch zum Teil, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, euch sagen würde, jetzt schreibt mir doch mal schnell einen JSON-Parser selbst, weil wir jetzt zum Beispiel Jackson nicht vertrauen oder sonst irgendwas. Oder einen YAML-Parser vielleicht, dann dann ist es auch wirklich schwierig. Ähm, es gibt aber mittlerweile, wenn man wirklich mal in dieses Problem reinläuft, auch Tools für sowas. Also gerade sowas wie Parser-Generatoren ähm, sind dann ein mögliches Tool dafür, in Java gibt es äh, dieses, äh, dieses Framework, das nennt sich Antl mit denen kann man schon mal eine ganze Reihe von, von Dingen abfrühstücken. Aber da gehen wir eigentlich jetzt schon wirklich zu sehr in den Compilerbau rein, <lacht> um das zu machen. Aber ich, ich glaube, was ich eigentlich damit sagen will, ist, wenn man ein, 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 ein Stück Input verarbeiten muss, der irgendwie ein Ad-Hoc-Format ist, wo man vielleicht nicht so genau weiß, wie der spezifiziert ist oder sonst irgendwas, dann muss ich mich sowieso drum kümmern. Also dann kann ich nicht auch einfach, also ich kann jetzt nicht einfach hinstellen, okay, keine Ahnung, wie das jetzt zu passen ist, lass mal einfach ein Regex schreiben und dann ist das schon in Ordnung. Ne? Also dieses die Arbeit geht davon nie weg. Und es ist halt dann leider einfach so, dass man den Aufwand betreiben muss. Und wenn man den Aufwand nicht betreibt, dann kann es eben sein, dass man hinten raus wieder irgendwelche Bugs bekommt, weil man hat das jetzt weitergegeben an irgendein anderes System, was dann halt oder damit treibt.
1: Ja, ich glaube, das wollte ich so in der Form auch gar nicht sagen, So äh, klar, ähm, dass, ähm, dass, dass man sich darum kümmern muss, wie wenn Daten reinkommen und das sind uns oft irgendwelche Art Formate, ne, weil das irgendwelche Fach- oder kontextspezifischen Sachen sind, dass man sich darum kümmern und das ist, das ist klar. Ich hatte nur vorher die Besorgnis, ist, äh, das heißt, ich kümmere mich jetzt deutlich mehr, also vielleicht ist bei mir der Begriff Parsing halt auch etwas anders belegt, mehr darum, wie ich für einen vernünftigen Parser schreibe und wenn ich jetzt ein Ad-Hoc-Format habe, aber das ist repräsentiert äh, Typen oder Objekte, die irgendwie fünf Felder haben, ist es auch viel einfacher, als wenn ich jetzt einen Parser schreibe für JSON oder für was weiß ich, PNG, JPEG oder ähnliche komplexe Formate, ähm, wo das halt mal es nicht so ganz einfach ist. Ne? Aber was ich jetzt mitgenommen genau. habe, ist halt, ähm, also da müssen wir aufpassen und wir müssen auf jeden Fall trennen, das Parsing, ne? das Einlesen der Daten von der eigentlichen Verarbeitung auch. Das scheint mir, war mir, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt, ne? dass wir sagen, äh, das sind zwei verschiedene Dinge und das hat zwei relative unterschiedliche Anforderungen daran. Und wenn wir das vermischen, äh, dann laufen wir äh, relativ schnell in Probleme rein, die wir dann alle nicht haben wollen.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, weil du gerade sowas wie PNG und, und, und JPEG und sowas gesagt hast, solche Binärformate sind, die eigentlich alle kennen, die sind dann teilweise auch erstaunlich trickreich. Also ähm, da gibt es, wenn man danach googelt, dann, dann gibt es da auch ganz viele ähm, Vulnerabilities, die daher rühren, dass jemand irgendwie äh, solche Formate versucht zu entpacken oder zu konvertieren und dann äh, hat die Person vielleicht übersehen, dass man dann sich irgendeine Endlosschleife konstruieren kann. Ähm, da gibt es auch so einen schönen Begriff dafür, das nennt man dann Accidentally Turing Complete, wenn man aus Versehen irgendein Binärformat hat, wo vielleicht irgendwelche Instruktionen oder irgendwas wie ein Go-To drin sein kann, wo man wieder zurückspringt im Stream oder sowas. Und dann äh, gibt es halt leider... Das führt das leider dazu, dass man dann einen Denial of Service damit machen kann. Also es ist Auch solche wirklich bekannten Formate können halt, ich meine,
1: erstaunlich komplex sein. Mhm. So, ähm, jetzt nochmal äh, darauf zu kommen, äh, das war ja dein Leserbrief, äh, beziehungsweise das ist jetzt jetzt dein Audiokommentar direkt mit uns. Ähm, aber eigentlich wollen wir Validierung trotzdem noch weiter haben. Ne? Aber nicht so in der Form äh, einfach, äh, wir haben validiert, string und geben den weiter, sondern wenn wir das parsen, äh, machen wir automatisch eine Validierung oder machen wir die nicht? Ähm, sondern, also parsen wir erstmal äh, da, die Daten, die reinkommen in irgendein Objekt und validieren die dann und sagen, okay, das geht nicht so oder äh, springt uns da schon beim Parsen entgegen und sagen, nee, kann ich so nicht machen. Aber eine Art von Validierung haben wir trotzdem dann drin, ne? die bleibt ja da. Ja. Genau, also, wenn man so
2: mal die Compiler-Analogie -Analog bemühen würde, wäre das Parsing halt das Parsing und das Type-Checking dann das Validieren. <lacht> also, es kann ja sein, dass, also, in manchen Programmiersprachen ist es so, dass der Typ-Checker noch irgendwas macht, also zum Beispiel noch irgendwelche Sachen inferiert oder sowas, aber zum Beispiel Java vor 1.5, also bis einschließlich 4, hat sowas, glaube ich, nie gemacht. Muss man alles immer voll hinschreiben, dann hat der Type-Checker einfach gesagt, ja, ist korrekt oder nee, ist halt nicht korrekt. Ähm, also das ist natürlich sehr vereinfacht gesagt, aber es kann immer sein, dass man mehrere, äh, mehrere Schritte braucht und äh, in, in einen, so einem so Blogpost, den wir dann noch verlinken in den Show Notes, der ist auch parse und validate, ähm, hat sich die Autorin auch auf den Standpunkt gestellt, dass man sich nicht zu schade dafür sein sollte, mehrere parsing pässe zu machen. Also dass man zum Beispiel erstmal das JSON in den JSON-Syntax-Tree mit Jackson zum Beispiel übersetzt und dann ähm, diesen Syntax-Tree dann nochmal in ein domain objekt Übersetzt. Jackson macht zum Beispiel das standardmäßig in Java so, dass, oder die meisten benutzen Jackson so, dass sie direkt den JSON-String in das Domain-Objekt übersetzen lassen. Und äh, auch da können man sich dann Fehler einhalten. Und da würde ich dann zum Beispiel auch sagen, sollte man tendenziell eher zwei Schritte in zwei Schritten vielleicht machen, wenn ähm, wenn das einigermaßen komplexes Format ist. Also mehrschrittige Parsing-Vorgänge sind nicht schlimm, solange man natürlich die Ressourcen-Constraints nicht hat. Ähm, und man muss dann halt gucken, dass man die die Validierungslogik dann so kompakt, also die Validierungslogik,
1: die keine Parsing-Logik ist, dann so kompakt wie möglich gestaltet. Ja. Also manche Sachen kann man ja auch nur noch im Nachhinein validieren, weil man die Semantik nicht kennt. Also mein Format kann ja zulassen, ähm, dass so zum Beispiel bestimmte Bedingungen äh, sich äh, ausschließen oder gleichzeitig gelten. Ich denke da immer so äh, bei der Kirmes äh, über zwölf Jahre oder mindestens 1,40, um auf dieses Fahrgeschäft zu gehen. Na? Und so solche Semantiken kann man, glaube ich, beim Parsing ja nicht abdecken. Nee, äh, ich glaub, weil, das wird schwierig. Genau, und dann hat man ähm, äh, ja beides. Also dann würde ich sagen, äh, so als äh, vielleicht schon als Schlusswort, äh, eigentlich äh, bleibt das noch richtig, Input Validation, Output Encoding, aber wir können das noch ergänzen, vor der Input Validation oder das Input verschieben wir jetzt, wir haben äh, Input Parsing, dann haben wir eine Validation, auf dem was rauskommt und dann machen wir eine Output Encoding oder noch besser, äh, wir haben hier sowas wie wie beim SQL-Prepared-Statement irgendwie eine, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ob es einen generischen Begriff gibt, aber irgendwas, was gar keinen Output-Encoding benötigt, sondern schon irgendwie so eine parametrisierte API oder sonstiges, wo ich wo ich das nicht brauche. Also es gibt noch sozusagen an beiden Enden, vorne und hinten Verbesserungen zu dem, was wir damals besprochen haben. Genau. Ich glaube, das ist gut. eine gute Zusammenfassung. Sehr gut. Ja, dann äh, sage ich sage vielen Dank. Ich habe... Äh, Heute einiges gelernt äh, dabei. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Lisa, hast du noch ein, ein nettes Schlusswort für uns oder noch Fragen?
0: Ja, ich würde auch nur dank, äh, Danke auf jeden Fall sagen. Ich musste sehr viel an äh, ein Projekt denken, in dem wir DDD gemacht haben und die Value Objects quasi so eingesetzt haben, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Also auf jeden Fall guter Input von Lars. Danke auch an Christoph, dass du damit diskutiert hast und das so schön zusammengefasst hast gerade.
1: Ja, super. Ja, dann,
2: dann. sage ich euch danke, dass ihr mich für den äh, Leserbrief eingeladen habt.
1: <lacht> dass ich meinen Senf dazugeben durfte. Ja. Äh, gerne. Für alle äh, Hörerinnen da draußen, ihr könnt uns auch gerne Leserbriefe schreiben. Elektronisch über äh, security-podcast at Da könnt ihr uns äh, Feedback geben, sagen, was euch gefallen hat äh, oder auch nicht gefallen hat oder Themenvorschläge oder so wie Lars einfach sagen, ich habe da noch eine Idee dazu, zu der Folge. Da kann man das noch viel besser machen. Ähm, schreibt uns gerne dahin. So und ansonsten, ähm, ja,
0: Falls es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like oder empfiehlt den Podcast weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns anhört.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.